0: político para falar sobre este quente cenário, esta quente semana na política brasileira, muita coisa acontecendo. É, tem a, a, o lançamento da nova versão do programa Mais Médicos, né? polêmico programa da época do governo Dilma Rousseff que volta é, repaginado com o, com o governo Lula. É, temos também a expectativa e a movimentações, articulações em torno da nova âncora fiscal articulada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que em tese deveria ter saído entre ontem e hoje, mas que foi adiado para depois da volta do Lula e do Haddad da viagem à China, o que causou também é, comentários polêmicas, enfim. E também vamos falar da Lava Jato, da nova versão da Lava Jato, né, agora sob o comando do juiz Eduardo Apio, que mandou prender o Alberto Youssef, o doleiro, que foi o pivô lá da Lava Jato, lá atrás. E ele mandou prender o Youssef, desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região mandou soltar e o, o Apio mandou prender de novo. Então, gente, e aí está causando polêmica é, tudo isso. Mas e aí é, não para. Né? A política a gente não vai ter como evitar... O assunto da manhã aqui, estava tudo já roteiro, prontinho, e é, surge a operação da Polícia Federal é, prendendo acusados de tramar ações, sequestros, atentados contra autoridades, inclusive procurador, comandante de Polícia Militar e o senador, ex-juiz. Sérgio Moro, que entra nesse balaio aí, também na, das mudanças da Lava Jato, mas tem esse acontecimento de hoje. Para falar sobre tudo isso, a gente tem aqui o diretor de opinião do o povo, Walter George, que também é colunista de política. Tudo bem, Walter? Quem
1: nos, quem nos ouve nesse momento... O colega que você vai apresentar daqui a pouco, aliás, a qualidade dos convidados e das convidadas que a gente está trazendo aqui, mas que eu, a direção do programa começa a pensar se é o caso de trazer o Maza de volta mesmo, sabe? <risos> Rebaixar de novo a discussão, porque ficar só só o sofoqueiro daqui é para trazer alguém que pense como é o caso que acontecerá hoje. Enfim, vamos aí. Como você disse, a política não para enquanto a gente. Certamente enquanto a gente está. Outras pautas surgirão, que dariam outro programa, mas a gente ah, vai ter que aguardar é. mais uma semana, mas é. A política brasileira continua sendo essa coisa dinâmica que não tem como a gente acompanhar
0: no tempo real como gostaria. Pois é. Bom, aí você já antecipando, a gente tem também a honrosíssima presença aqui. É, é, o Plínio já tinha participado do jogo político lá atrás, mas a gente aqui no estúdio, depois que a gente está aqui acomodado por aqui, é a primeira vez que a gente tem a presença do Plínio Bortolotti. É, que muito nos honra, Plínio, que é articulista, escreve sempre sobre o político do povo, mas Plínio, eu não sei qual é a sua função atual. Plínio já foi de tudo aqui no povo, já exerceu todas as o funções. Plínio, você não foi, por enquanto, dono do jornal, é né? Repórter, é repórter é editor de algumas áreas, editor de opinião, é, 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 ombudsman em vários mandatos. Plínio, qual a sua função hoje? Aproveita e se apresente aí.
2: Não, eu mesmo também não sei qual é a minha função <risos> hoje. <risos> Eu sei que eu faço como se diz por aí um bocado de coisa né mas é uma das coisas que eu gosto sempre de falar que eu faço aqui entre todas que eu gosto bastante mas é de coordenar esse curso novos talentos né que é o, é, o, é o curso que prepara novos jornalistas tanto para o povo né aqueles que ficam com a gente e muitos deles ficam né hoje existem vários editores que passaram por esse treinamento como também prepara para enfim para a vida profissional de modo geral. Né, na, eles têm uma, uma base teórica bastante importante na, na universidade, mas a universidade, pelas suas características, não tem condição de oferecer a prática do dia a dia como ocorre numa redação de jornal, de um portal, de um meio de comunicação, e aqui eles têm a oportunidade de ter esse treinamento e saem da faculdade já com esse, é, né, com, esse com essa bagagem de experiência tanto teórica da universidade e prática por terem passado pelas redações do povo.
0: É, o Novos Talentos é um curso realmente muito legal, que tem já aí algumas gerações já formadas aí na redação do Povo e no jornalismo cearense como um todo. E, e estávamos, escola. estávamos
1: semana passada com um eles né? O Vitor ah, participou. Ah, pois é. O Carlos Mazo Carlos O Masa, próprio Maza, que, que, é, é, que é o... É novo é, talento. É, é, Você não foi não, não, né, o Walter? Você não foi não, né? Não, fui não. Eu não sou Sim. nem talento, quanto mais novo. É.
0: É, também também não, não peguei, mas trabalha com muitos deles. Ô, Walter Jorge, mas bora começar então aqui porque o que interessa, né? É, essa operação, nesta manhã, né, várias autoridades, a última informação que eu vi, nove pessoas já tinham sido presas, e aí se fala de comandante da Polícia é, Militar, procurador, coordenador lá do GAECO, é, é, que também seria um dos alvos, e o senador Sérgio Muro também informou que é um dos alvos, né, a Polícia Legislativa também é, participada, ele é, agradeceu também. E o que tem se falado é que uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública restringindo as visitas em presídios federais seria um dos motivos para o ter se tornado alvo é, mas enfim como é que você recebe essa é, notícia de hoje volta
1: é a gente é, primeiro é preciso a gente esperar mais esclarecimentos mais informações para saber exatamente o que é que o que é que está em Há uma circunstância política né é, Trata-se hoje de um senador da República, alguém que era ministro da Justiça, alguém que está, de alguma forma, inserido dentro do debate político nacional. E eu acho que esse é uma pessoa que hoje é oposição ao governo instalado. Então, há uma série de cuidados aí que é importante que seja adotada. Tanta parte do, do governo, que está, através de, de algumas instâncias, responsável por essa apuração, investigação e pelas prisões, né? como da parte do outro lado, do próprio Sérgio Moura, de que envolve a oposição, para a gente não vir de novo com aquele cansativo esforço de transformar isso num fato político. Diz, pelo que você está indicando aí, tem a coisa a ver com, com, com medidas que foram adotadas lá no, 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 quando ele ministro, restringir né? e tal. A gente sabe que ele é, ele é de fato, era quando ministro e mantém esse discurso hoje, é, favorável ao endurecimento tratamento do tratamento dos presos, ele é, por exemplo, a favor da tal da prisão em segunda instância, que é um debate é posto hoje no país, que ele próprio alimenta muito hoje como senador, tenta colocar isso na pauta, na agenda do Congresso. Então, assim, tem uma série de circunstâncias que a, a, a o momento, a prudência é, nos, nos recomendo que a gente tenha cuidado para ver mais ver mais detalhes disso aí para saber para poder não se fazer uma politização rebaixada disso, rasteira como assim, tem uma circunstância política, porque por coincidência, o presidente Lula fez referência ao, ao ex-juiz ontem, uma referência, digamos assim, forte, depreciativa, né, que foi explorada ao longo do dia, quando no dia seguinte amanhece uma operação desse tá tipo. Aí
0: não foi bom não, né?
1: <risos> pois é. Então, como a gente estava dizendo aqui, pelo menos o Lula pode dizer que ele não tem. A Polícia Federal está agindo com a independência, porque senão ele teria sido informado. Olha, se for falar do. Hoje não falo do Moro, não, porque não é um bom dia que amanhã vai acontecer alguma coisa. Mas, enfim, eu, eu, a minha preocupação é só essa. De a gente, mais uma vez, é muito difícil que isso aconteça, infelizmente. Quer dizer, vai haver. A gente está na expectativa, por exemplo, de um pronunciamento que o senador Sérgio Moro disse que fará hoje à tarde. Vamos ver o que é que ele exatamente disse. Ele vai tentar dar essa. Essa conotação mais, digamos assim, mais é, é, equilibrada a questão, não tentar explorá-la politicamente, né? É, ou se ele vai, ao contrário, alimentar mais a situação, que já está estabelecida aí pelas redes sociais, né? Já está se tentando fazer vínculos entre uma situação e outra, entre a entrevista de ontem e esse fato de hoje, como se fosse possível, como se, essa, como se, como, como se toda essa. Como se a operação de hoje fosse, de alguma forma, a resposta ao que aconteceu ontem. Ou no sentido de o governo dizer que não, que não tem perseguição, porque está protegendo de alguma forma o ministro. Ou, enfim, qualquer tipo de conotação. Então, é uma coisa muito complicada. A gente precisará de mais informações. Agora, a minha reação inicial é nesse sentido. De esperar, sem muita esperança de que isso aconteça, que se consiga, desse episódio, não fazer mais um mas uma confusão política como tudo acaba se transformando hoje no Brasil.
0: A gente está ao vivo todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter. E depois a gente está no formato tradicional do podcast, nas plataformas de áudio. Uh, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Rádio Public. Enfim, você acompanha a gente como preferir. E quem quiser participar aqui do nosso debate, vai lá no chat ao vivo no YouTube. O Plínio Bortolotti, é... então, o que, que você achou, assim, veio desse timing infeliz, né, da, da logo depois da declaração do Lula, e o Gualt até tosse para que não se politize, mas já relativizando que tudo
2: virou a questão política no Brasil, e acho que é impossível que não vire, né? É, de fato, essa questão que a Polícia Federal está agindo com absoluta independência foi o fato mesmo do Lula não ter feito esse comentário bastante depreciativo do Moro, que ele não faria se ele soubesse que isso ia ser divulgado hoje, por óbvio, né? Agora entrando no mérito da questão Érico, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: essas facções elas estão adquirindo um poder tão grande que estão desafiando o estado né Nós não chegamos ao ponto como alguns países do México por exemplo, que tem regi regiões são que, o, que, o, que que as facções criminosas se estabeleceram como estado. Aqui está perto de acontecer isso. Ainda no Rio de Janeiro, com, com tiro dando tiro, a polícia ainda consegue é, subir lá, a custa de, de, da vida de pessoas que não têm nada a ver com, com essa disputa. Mas está muito, tá muito próximo de haver um domínio é, dessas facções que elas vão comandar territórios mais do que já comandam hoje, né? que hoje é o que está acontecendo no Rio. É uma disputa entre facções criminosas milicianas e do tráfico para ver quem controla a região. Ontem apareceu um tiroteio brutal no Rio, como é brutal também o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Isso tem que ser combatido com vigor, né? Esse tipo de, de, de é, é, a descoberta dessa, desse plano para matar o um Moro, por exemplo. Tem que achar todo mundo que for responsável e submeter a lei do, do, da forma mais rigorosa possível. Agora, por outra vista... A gente tem que olhar o seguinte, da mesma forma que é, essas questões nas favelas não se não se resolve só com repressão, né? Você tem tem que ter a repressão que é uma questão emergencial, mas se você não resolver o problema social que ele nunca vai ser resolvido, as prisões brasileiras por sua vista são calabouços igual da Idade Média, né? Quem quem quem, quem vai nesses lugares na maioria deles é um espaços diminutos que ficam dezenas de presos nas condições terríveis, né? Então, a, a, além da pena que a pessoa está cumprindo é, pelo crime que cometeu, ela é submetida a uma pena adicional de viver nessas condições subhumanas. Né? Então, é, e tem outra questão dos presídios brasileiros, que é o seguinte, a metade ou um pouco mais da metade dos presos são presos provisórios, que não foram julgados. Isso significa o quê? Que deve ter um monte de gente inocente lá no meio que está presa. Porque não é possível que dos 50% dos presos provisórios, todos eles sejam culpados pelo crime de que estão sendo acusados. E mesmo que sejam culpados, eles têm direito a um julgamento e cumprir a pena como tem que ser cumprida. Então, enquanto também não se resolver o problema dos presídios brasileiros né, e transformá-los em locais de acordo com a lei adequado para a pessoa cumprir a pena você vai ter esse tipo de, de, de revolta e de explosão e de, enfim, desafio aberto ao Estado.
0: O Plínio, é, você coloca várias coisas a partir do que você fala. Uh, uma sobre essa dos presídios, que a gente tem o pior dos mundos, né? que a gente tem tudo isso, que são amontoados de presos, são masmorras, muitas vezes, em condições subhumanas, que não conseguem impedir... E é, é, os criminosos continuem a cometer crimes lá de dentro e comandar ações criminosas do lado de fora. Então você tem ah tem que barbarizar mesmo e tal, beleza. Os caras estão lá dentro e continuam ordenando ações criminosas lá de dentro. Então não serve de muita coisa.
2: Não, as facções nasceram dentro das prisões, é isso. não é? Por que, que nasceu as facções lá dentro? Algum motivo há de haver, né? Não só a vontade criminosa. Deve ter encontrado um ambiente propício para isso acontecer.
0: Agora, você fala também né, de territórios. A gente tem situações dramáticas, que o Jornal Povo tem mostrado várias vezes, de expulsão de famílias de suas casas e, e outras coisas. né? Assim, a família mora aqui numa rua e o filho não pode frequentar a escola na outra rua porque já vai para o território adversário, não pode ir para o posto de saúde na outra rua. É, já teve gente que foi morta dentro do ônibus porque pegou um ônibus que passava no território da facção rival. Então, tem esse tipo de coisa. Você fala da situação das autoridades, né? A gente tem a manchete do povo de hoje: é a morte é, é, de um homem em Capuí, que é apontado como líder dos ataques criminosos que tão, estão ocorrendo no Rio Grande do Norte, situação bem complicada. E a gente já teve situação aqui: a gente já teve um carro cheio de explosivos colocado do lado da Assembleia Legislativa do Ceará, ameaças contra o então governador, hoje ministro Camilo Santana. Teve um momento que a gente tinha, chegou a ser divulgada uma tabela de preços pela morte de algumas autoridades. O secretário de Segurança, o Mauro Albuquerque, o secretário da Administração Penitenciária, governador e tal, tinha uma tabela de preços para matar essas autoridades. E a gente já viu também, né, no plano nacional, é, em relação ao Marcelo Freixo, que, que também foi alvo de ameaças, chegou a deixar o Brasil por um determinado momento, quando era alvo de ameaças. Uma coisa que tem sido dita, Walter, é a partir da fala do Lula, porque tem isso que o pessoal busca relacionar, que aí vai nessa politicagem rasteira, mas tem uma preocupação que é levantada, que aí também acho que não pode caber, não se pode é, 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 permitir que as coisas sejam dessa forma, que pessoas dizem, não, será que o governo brasileiro vai dar proteção ao Sérgio Moro depois do que, o Moro, do, do que o Lula falou, do sentimento que o Lula tem? Essas coisas não podem se misturar. Né? Eu até acho, Gota, não sei a sua opinião, a gente pode entrar aí, eu acho que a fala do Lula, independentemente da ação de hoje, eu acho que ela foi inadequada para quem está na posição de presidente. Eu acho que ele não deveria ter falado aquilo, na posição eu, de presidente. É, Mas, independentemente disso, o assim, Lula pode achar o que ele quiser, de que ele quiser. O Estado brasileiro ele e... não pode ser levado por essas coisas. Né? É, pois não. E, nesse sentido, como o Plínio já ressaltou
1: aí, talvez essa operação de hoje seja um fato até positivo. Né? Quer dizer, o, a Polícia Federal, em tese orientada pelo Lula para fazer o que ele quiser, no dia seguinte ao que o Lula criticou o ministro, o então ministro, o então juiz Sérgio Moro, é, no dia, essa Polícia Federal demonstra, faz uma ação em defesa do Sérgio Moro. Essa, em última instância, essa operação de hoje, ela foi uma forma de defender o Sérgio Moro, que ontem foi criticado pelo presidente da República. Eu acho inadequado os termos que ele usou. Agora, a gente também não pode Tirar aquilo do contexto. Ele não estava falando que a, como dizer, o sentimento dele hoje é aquele. Ele estava expressando disse, o sentimento ele que, ele disse, que ele tinha né? quando estava preso. É, Os procuradores iam disse, visitar disse, quando, quando... e perguntar se tá tudo bem. É. Ele dizia aquilo. Mas ele estava falando aquilo no contexto em que ele estava dizendo que superou esse sentimento.
0: É, para quem não viu, né, ele disse né? que quem, quem, quando recebia visitas, tava tá tudo bem, só vai ficar bem. Quando é, os eu... procuradores. Ele é, disse... De vez
1: em quando aparecia um procurador, um grupo de procuradores lá, e me perguntava, tá tudo bem? Eu, eu, eu
0: vou usar o termo que ele disse, né? Uma palavra chula. Quem não quiser ouvir, baixa o volume e adianta aí o vestido. Saiu da boca é, do ele, presidente. É, o Lula falou, né? Que só vai ficar bem quando eu fuder com esse muro. Né? Pois é. pode, pode, pode voltar o volume de novo, que não quis ouvir
1: mas, mas é preciso dizer só isso, que ele não disse isso ele diz hoje para quem pergunta ele é um sentimento que ele tinha dentro da cadeia quando ele passou 4, 580 dias ele, com a cabeça com, a, com a barriga para cima olhando para o teto e ele ficava remoendo esse sentimento mas o que ele diz, no contexto geral é que ele superou esse sentimento então não é um sentimento que ele tem hoje tá e Além disso, além do, de tentar tentar colocar no contexto o que ele disse ontem, disso? ele é presidente da República. Então é o seguinte, se tem um senador da República ameaçado por facções criminosas, é a obrigação dele proteger esse senador. Esse senador pode ser aliado, pode ser oposição, pode ser o que for. O grande problema que eu vejo da, politiza, da politização, esse, esse, esse cenário dramático que o, que o Plínio pintou aí é real. E, e o que fragiliza o Estado... É, são exatamente essas, essa exacerbação das diferenças, porque esse é o tipo de situação é o seguinte, olha, se é para enfrentar quem está ali é, 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 ameaçando o Estado, vamos juntar aqui governo e oposição, vamos juntar aqui todo mundo que faz parte dos, é um termo que acabou desgastado ultimamente, dos cidadãos de bem, e vamos nos contrapor a isso vai se contrapor a isso, mostrando força, e essa força só vem através da unidade. Se, for, se, se esses grupos, facções, virem o Estado brigando dentro dele, de forma até fratricida em algumas coisas, é, vai, se, vai, vai se valer disso, e eu acho que ele se vale um pouco. Muito do, que, do, do relato que você disse aí, um pouco do que o Plinício, eu acho que também é, muito, é muita fumaça, sabe? se assim, como tem essa fragilidade, então vamos criar ameaça, vamos não sei o que, vamos fazer uma listinha ali de gente que está para morrer e aí fazer com que isso Para espalhar o medo, né? Mas agora há ações concretas, já tivemos juiz, hoje já tivemos promotor, hoje já tivemos gente, enfim, muita gente, e, e, muita e, gente,
0: as autoridades onde... são até mais resguardadas, né? Mas a gente vê ondas de ataque, Muito a gente viu aqui, Rio né? do ativista, norte,
1: é. aí... Então assim. É, e esses ataques, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, como aqueles que a gente enfrentou aqui, são ataques contra prédios públicos, contra instalações públicas, impede o, o transporte público de funcionar normal, impede postos e, e, de saúde, escolas de funcionar. Então, chega ao cidadão. Agora, eu acho que se vale muito desse medo. E o medo, por sua vez, é um pouco alimentado por essa divisão, por essa, pela, pela briga pelo poder, que às vezes perde o limite, essa briga pelo poder sem limite, numa hora dessa por exemplo, seria bastante interessante nós temos essa expectativa com relação a, a, ao pronunciamento do senador Sérgio Moro hoje seria interessante uma sinalização dele nesse sentido, olha, é o seguinte primeiro, eu sou um senador da república eu tenho que estar sob proteção do estado o estado tem que me garantir minha vida ele pode fazer essa cobrança legitimamente de outra parte, ele tentar não trazer isso para para o ringue da política. Quer dizer, olha, governo e oposição fazem parte de um Estado. Todo mundo é Estado, todo mundo é. faz parte do. do de, são instituições. São, são, é, inclusive, são instâncias necessárias à democracia. Então, é preciso que, em determinadas circunstâncias, se esqueça um pouco esse embate, essa briga maluca pelo poder, às vezes, e se faça uma união. Não sei se é o termo correta a utilizar, mas que se faça uma articulação conjunta para enfrentamento dessa outra parte, que é o crime. Nós estamos falando de facções criminosas, estamos falando de crime, nós estamos falando de quem age fora do, dos limites legais. Então, e aí essas pessoas não podem tomar de conta do país, de algumas cidades, de algumas regiões, como parece que eles tentam fazer e aí tem que rever de fato e o ministro dos direitos humanos igualmente está tentando colocar isso em discussão e eu acho que o país tem que discutir mesmo será que será que a gente tá, será que a gente não está aprendendo demais no Brasil e em função disso às vezes até desnecessariamente muito embora a sensação que haja na sociedade é de impunidade né claro mas assim mas será que a gente não tem como fazer esses ambientes é, é, de prisão mais controláveis Começando por, uma, por, uma, por um filtro melhor de quem de fato precisa estar preso, quem deve ser recolhido, quem deve ser retirado da circulação né, é, das ruas, quem deve ser tirado da, da convivência com, com a sociedade, para ser um objeto de um. Aí, aí, com menos gente nos presídios, inclusive, é mais fácil manter esse controle e é mais fácil fazer essa separação que não gera, porque essa, essa superpopulação é que gerou, como o Plínio lembrou. As tais facções criminosas, elas nasceram dentro da cadeira, não nasceram fora e foram para dentro.
0: E né? não colocar um problema que existe, né? não colocar presos de diferentes periculosidades. Pois é, diz, assim, per juntos. é, pois é, mas o que pode permitir isso, Érico,
1: é exatamente você ter da forma como é hoje, a quantidade de gente presa, você não tem. No Rio Grande do Norte, eu vi um das, uns relatórios
0: que saíram lá, quatro pessoas têm 40. É. Então é incrível você ter civilidade no ambiente desse. Eu, eu falo disso porque na hierarquia das facções criminosas, o que tem de relatório de inteligência, investigações que tem depoimentos, enfim, é, na hierarquia das facções ter sido preso, ter passado por um presídio é um rito de passagem é para você que ascender. Quase uma faculdade, né? É, porque é um estágio de formação ali. O, o agora enfim vamos vamos a gente tem vários assuntos aqui então vamos para o próximo tema que tem a ver com o Sérgio Moro que é o rumo que está tomando a Lava Jato, né? Esse ano, sob alguma polêmica, o juiz Eduardo Apio assumiu como juiz da Lava Jato e se dá uma linha bem diferente. né? Ele se apresenta como juiz garantista, né? que é ali a favor do, do, do direito à ampla defesa e, e, e mais rigoroso do que, nesse sentido do que do ativismo judicial que a gente via com o Moro, enfim, Crítico do Moro, crítico de, de, em vários aspectos. E, nessa semana, ele mandou prender o Alberto e o do Leiro que lá atrás ele fez a delação inicial que é, é, desencadeou a Lava Jato é, no dia seguinte veio uma decisão do TRF4 decisão monocrática do bisembargador é, determinando a soltura dele dizendo que é, é, enfim questionando os fundamentos da, da prisão é, e só depois o, o, o Apio com outros elementos, diz, olha, que tem outros elementos, e, tal, e manda prender de novo o, o Youssef, um, uma situação inusitada.
1: Mas já tem nova adesão do TRF mandando soltar, de novo. Pois mas, é. Mas essa segunda, é, segunda parte
0: é, é o tipo de coisa que a gente não costuma ver muito, mas de vez em quando acontece no poder judiciário, essas disputas entre instâncias e... É, a gente viu, Walter, não, não, era, não era com o Lula, não. Não sei quem era a soltura ou prisão de quem.
1: Não, houve um caso do Lula, só que foi
0: inverso, né? Que o, 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 o
1: tribunal mandou soltar e o, e, e e o Moro e... atuou para ele ficar preso. E acabou uma decisão do presidente do tribunal, se sobrepondo à decisão de um. É juiz federal, mas chama o um desembarrador, né? É, Tinha
0: juiz de execuções, né? É. momento que entrou, é. enfim. Isso aconteceu. Tipo... Mas foi
1: também no, 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 no âmbito lá da 13 vara, de... só é. que em posições invertidas. Né?
0: O Plínio Bortolotti, o que, é que você tem acompanhado, o que, é que você considera desse, dessas mudanças da Lava Jato, essa nova feição que a Lava Jato tem ganhado sob o novo comando?
2: Eu tenho acompanhado pouco isso, viu, viu, viu Érico? Mas o que eu assim, penso da Lava Jato, que eu escrevi. Logo após o começo da Lava Jato, no começo foi um, digamos assim, um avalanche que era difícil até você é, analisar o que estava acontecendo, mas logo quando começaram a, o juiz aparecer como assim, tipo um popstar, aparecer em festival de música, ser aplaudido na rua, eu comecei a desconfiar já dessa, dessa, dessa questão da Lava Jato. Entendeu? Tem, tem algumas coisas assim que, que é menos política e mais desconfiômetro. né Quando você pega uma pessoa que tem o dever da prudência, o dever do recato, o dever de, 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 de preservar a imagem, começa a fazer esse tipo de coisa, aí eu, eu costumo botar um pé atrás. Não é? E então, eu, eu comecei a acompanhar e ver que... E escrevi isso, eu tenho, no período, escrevi dizendo que aquilo não, não ia dar certo, porque aquilo ia, dar, ia, ia chegar a um ponto que, que ia acabar se desfazendo como, como aconteceu. Quando, Porque... quando o juiz
0: quer ser herói, às vezes o, é. o, o, a decisão demanda o anti-heroísmo, demanda para é, fazer justiça vai para o lado oposto. O né?
2: é, é, juiz justiceiro nunca dá certo. E, e já havia o exemplo da Mãos Limpas na Itália. né? Tinha, o, o próprio Moro escreveu um, um documento muito interessante. Que é a inspiração
1: assumida da Lava Jato. Né? A Mãos Limpas é a inspiração assumida da pois Lava é, Jato. Pois é, mas
2: né? o pior é que ele escreveu um documento, o Moro escreveu um documento muito interessante da, da Mãos Limpas, e, no fim do documento, ele chega à conclusão que houve uma politização é. das pessoas que participaram da Lava... Eu não vou lembrar o mesmo, mais o nome do documento. Ele
1: cometeu o mesmo erro que ele apontou na Ele cometeu
2: na o mesmo erro que ele apontou na, na, na Operação Mãos Limpas, que foi a politização, que foi, digamos, usar a imprensa. Isso ele fala muito claro. Né? E a imprensa, de princípio, era praticamente uma unanimidade. Você conta nos dedos os jornalistas que faziam crítica a essa operação. Então, a tendência dela a, a, aconteceu o quê? É, ao invés de você dar um efetivo combate à corrupção, você acabou dando tipo um alvará para a corrupção que houve, porque você não sabia mais ali quem tinha, é, digamos, culpa e quem não tinha. Né? A, a condenação do Lula, por exemplo, hoje é reconhecida, por, pelo menos por... por por uma boa parte dos advogados, juristas, pessoas que estudam as leis, que ela foi, ela tinha bases muito frágeis, né? Então é, é, é isso acabou acontecendo. Agora nessa retomada da, das, da, da, da da Lava Jato, pelo menos tem uma coisa que é a descrição. né? Não tem aquela é, porque o combate à corrupção ele não acontece de uma forma é, escandalosa. Mas é, o Apio, né? você Ela... não acha que o
0: Apple também tem uma coisa meio aparecendo muito, essa coisa que ele vai e desfaz a decisão do desembargador, você não acha também que...
2: É, aí, aí, pois é, isso que eu estou dizendo, é, nesse, nessa, 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 nesse, nessas no, nessa nova fase, eu não tenho acompanhado bem né, o que está acontecendo. Agora, que é ruim ficar essa disputa entre um desembargador e entre um juiz, também é, não é? porque, enfim, o, o juiz manda prender, o desembargador manda soltar, o juiz manda prender de novo. Quando ele manda prender de novo, ele já devia imaginar que o, que o desembargador ia mandar soltar de novo, né? Então, é, é, não, é, não, é, não, é, não é bom isso para a justiça.
0: E, e, e não é bom,
2: não costuma ser bom para né? o juiz, né? Nem para o juiz. Porque, digamos assim, na hierarquia, né? não, não existe uma hierarquia de, de mando, mas existe uma hierarquia... De qual sentença prevalece sobre a outra, quem prevalece é o desembargador sobre o juiz e o, muito embora, o, STO, o STO sobre o desembargador. Muito embora,
1: nesse caso anterior que a gente falou, prevaleceu o juiz. né? É. Ele mandou soltar, o desembargador mandou soltar o Lula e o, quem segurou o Lula na é. cadeia foi, o, foi o, Moro. o Moro. Tudo bem que ele precisou, ele estava de férias, acionou o presidente do tribunal, mas assim, mas chegou uma, uma ordem de execução para que o Lula fosse liberado e quem mandou segurar foi o Moro.
2: Sim, é. mas quem depois confirmou. Foi, foi o, o presidente
1: juiz. do tribunal. Exatamente. É. Mas, assim, mas, num é. primeiro momento, assim prevaleceu é. o juiz. É, o,
0: o, o juiz que adquire o superpoder, é. né, até político. Por conta desse lei. problema que Não, você falou.
2: E, e, o que aconteceu com, com o Moro foi uma coisa aberrante. Os, 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 os juízes de tribunais superiores a ele, temiam o morro. É, inclusive não, não, o Supremo Tribunal a, Federal. Inclusive o
1: STF hoje admite que
2: é, é, tomou decisão Moro porque... Porque um juiz fez o que um juiz nunca deve fazer, que foi mobilizar a opinião é. pública. O juiz não pode julgar de acordo com o que pensa a multidão. Com que pensa, nem com o que pensa a maioria é, ele chegou a se manifestar
1: né? Né, uma vez na Globo News houve um, houve um evento um grande evento de mobilização popular e ele se Exatamente. manifestou, uma coisa absolutamente então, ele, fora dos padrões ele, ele,
2: ele, a, havia um temor né, de que o Moro pudesse achar ruim que o Supremo Tribunal Federal é, des, de, desmanchasse uma sentença dele tanto é que precisou aparecer uma, uma, um, um, um vasajato Aquela, aquelas conversas lá que mostravam. Um já a vaza já não aparece, o Lula possivelmente estaria preso é, até hoje. Mostrava um juiz aliado a, a que é um absurdo a acusação para prender o Lula, para que eu fosse desfeito a sentença e o Moro fosse considerado parcial. Agora,
1: agora, essa preocupação que o Érico aponta aí, que você também um pouco aponta, eu, 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 eu tenho com relação. Eu vi a entrevista do juiz Apple, né? Ao, ao site Wall, por exemplo. E eu vi isso, eu, vi um, eu digo: olha, a gente está saindo de um juiz espetáculo, está arriscando a gente entrar em outro, só que com viés. Do lado oposto, né? É, com viés. Inclusive, ele falava várias coisas que eram claramente em cima de situações. Ele disse: não, em tese, em tese. Olha, em tese, a gente sabia que uma em tese dele era em cima de uma situação concreta. Então, o um melhor nesse momento, isso é até contraditório, nós que vivemos disso, somos da comunicação e tudo. Eu só acho que o juiz devia evitar entrevista, por exemplo.
0: Eu, 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 quando Sabe? a gente sai de, 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 do que foi a Lava Jato, né, igual um juiz como o Muro. Pois o ideal é... talvez não fosse assim, um anti-Muro fazendo é, as coisas que o Muro faz pelo pô... lado do oposto. Seria alguém discreto, alguém que você quer ver um juiz? Recludo? Você quer
1: ver um juiz que inicialmente me enganou por uma ação inicial dele e depois mostrou-se, sobre esse ponto de vista até pior do que o Moro, o juiz Bretas lá do Bretas. Rio. Eu, eu, eu tenho uma história legal para é, contar... Eu me lembro Bretas, que um, primeiro, um primeiro movimento, um primeiro convite para ele, e ele negou, ele se recusou. Né? Eu digo, bom, pelo menos a gente tem um juiz que parece que é diferente do, do juiz Sérgio Moro, porque ele está ele tá evitando o holofote. Olha, depois ele foi mais holofoteiro do que o Moro longe, né? É, inclusive, ele está meio enrolado no É, inclusive, rapaz, é, com coisa de, de rede social, fazendo marombando, sei que essas coisas todas. Ah, então viro. virou um popstar. pois é, eu, eu digo, quer dizer, encantou-se com os holofotes. então o risco do, do, do novo juiz, eu gostaria que, substituindo o Moro, viesse um juiz, não é apenas, não é diferente de ideologicamente dele, não, mas diferente na prática, dele, e nesse sentido que se fosse mais recluso, fosse mais. Aí entram as questões, por exemplo, essa relação de fato do Moro com, com o doleiro Iosef é uma coisa que tem que ser explicada mesmo. Né? Inclusive, ele, 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 é, o termo de delação dele quase que blinda o Iosef e, e essa é a razão pela qual ele está sendo liberado pelo desbarrador. Tem lá uma cláusula com 13 ou não sei quantas ações que ele responde, ele não pode ser preso. A, o acordo de delação de, de, blinda, cria uma blindagem em torno do Iosef que é uma pessoa, vamos convenher, Vamos convir, que absolutamente não merece blindagem, porque já participou de um processo, primeiro delação, quebrou esse processo, ganhou um segundo um, um, uma segunda chance com o próprio Moro, as duas vezes com o Moro. O primeiro foi no caso Banestado, agora na, na história da Lava Jato, está tá livre aí, e saiu com essa carta na mão, que é uma, essa cordelação dele, pelo que eu li, Praticamente impede que ele seja preso. É. Porque tem lados, ó, é, é, impede a prisão dele nessa, 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 em certas situações lá. Por isso é que ele está sendo liberado. Então, se a, 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 nós, essa, essa investigação, se é para limpar, como ela vai, muita coisa vai ter que ser reaberta e tudo, merecia um juiz discreto. E aí, esses primeiros movimentos do juiz substituto da, da 13 ª vara
0: me preocupam nesse sentido. Mas aí, igual, eu queria até pegar o ponto dessa decisão em particular, porque a, o que causou mais polêmica, né? Foi uma decisão de ofício, ele mandou prender o, o, o Youssef de ofício, não havia pedido do Ministério Público para, para é, é, prendê-lo. E ele de ofício... Ele tem uma, uma polêmica jurídica se, se ele podia ser preso, é, se não podia, mas, é, de todo modo... É, é até. E aí reaparece o deputado, hoje o deputado ex-procurador -pro, ex da Lanhol, né? para dizer, ah, isso o Moro não fazia.
1: Talvez o Iusef tal. seja aquele cara, né? O juiz pode não saber porque é que tá
0: aprendendo, mas ele é. sabe porque tá sendo preso, né? Agora, realmente, para alguém apresentado como garantista, ele ir lá de ofício e mandar prender o Iussef é, é complicado,
1: né? hein? E, é, é um, um e, o, e uma situação, área muito delicada, né? Essa, essa Lava tem realmente merece um juiz por tudo que o Moro, infelizmente, pelas questões que o Plínio já levantou aí. Uma mistura que ele fez, e aí virou o quê? Ele virou senador, o, o, o chefe dos procuradores virou deputado federal, até o mais votado, né? Lá do Paraná. E, e
0: viram os porta-vozes da defesa, né? Da defesa da Lava Jato. E, e agora tal, que defendendo o próprio
1: Sérgio, aqueles que aqueles punitivistas, por qualquer razão, agora viraram defensores do, enfim, é, do aí, direito
0: de defesa. Hein? Porque, assim, vamos lá, né? Tem. tem... Esquisito. Eu, eu, eu achei estranha a prisão do AP decretada de ofício, mas. O deputado e o senador que saíram de lá, é melhor eles deixarem essa questão ser tratada no âmbito jurídico, no né? Âmbito que o próprio jurídico. Ministério Público vá lá e entre com recursos, logo depois foi derrubado, enfim. Mas é melhor que se trate dessa maneira. É... Vamos aqui também, a gente tem muito tema hoje. Vamos eu, 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 Diga eu, lá. isso. só, só, só queria
2: falar um negócio rapidinho sobre o Marcelo Bretas, que, de fato, é, eu tinha essa mesma impressão no princípio da, da, do, do Marcelo Bretas, que ele seria o um né? mais prudente, discreto e tal. Mas veja só, tem uma coisa né, que pode chamar instinto, desconfiômetro, ou ceticismo, ou observação jornalística. Eu, eu comecei a perceber que o, que o Bretas... E escrevi sobre isso, eu até estava procurando aqui, achei. É, faz muito tempo eu escrevi e Quando foi? 2000, setembro, 17 de setembro de 2017. O Moro deu uma entrevista, se não me engano, para o Estadão ou para o Globo, não lembro, em que ele aparecia numa foto com um monte de processo e falando em Deus, não sei o quê, misturando Deus com o julgamento e tal. Aí eu escrevi que, a partir daquele momento, eu começava a desconfiar que ele estava querendo ser um novo Sérgio Moro. E isso foi em 2017. Ah, o Bretas, né? O Bretas. Ah, eu... Por que, que eu tive esse, digamos, meu, eu liguei minha, minhas antenas pela foto? O cara posou numa foto com um monte de pro, projeto, como diz assim: ó, como é que eu trabalho, né, cara? E depois, e depois, é, e depois é, é, na, na entrevista, ele misturava a justiça com Deus, com religião, com não sei o quê, que não, não é apropriado. Ele é um juiz. Entendeu? Eu acho que essas questões assim, elas têm que ser separadas da, 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 não que ele não possa ter a religião dele, obviamente é um direito dele. Ele não pode misturar a religião dele quando ele for julgar alguém, né? Ele tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é a mesma coisa, mesma coisa entre aspas, né? Um parêntese. É essa questão que o Lula falou aí da, com relação ao Moro, o xingamento que ele fez em relação ao Moro. Estão tirando do contexto? Estão. É. Mas toda declaração que você precisa explicar é porque foi mal dada.
0: Quando você é presidente da República. você Ele próprio, na entrevista. Eu entendi. E ele tanto
1: percebe isso que ele pede para tirar depois.
2: Pois é. Então, to, toda, toda declaração que você dá, ah, tiraram do contexto, não, não foi isso que eu quis dizer, não, eu falei, mas não foi bem. Toda declaração que você precisa explicar, ainda que ela tenha um contexto, é porque foi mal dada. Então. É óbvio que um político ele fala muito, né? E quando quem, quem fala muito tem possibilidade de errar mais. Mas aí sinto muito, né? Aí.
0: Olha, a gente tem a participação aqui do Emerson Cavalcante, que sempre está com a gente, entra aqui no nosso debate e ele diz o seguinte: Mestre é o Sérgio Machado. Ele anda com tornozeleiro, está em prisão domiciliar, mas não pegou uma hora de cana sequer. O Sérgio Machado que fez. Uma das delações mais barulhentas, né? Que tinha lá o áudio do Renan Calheiro, tinha o áudio do Romero Jucá, do José Sarney. Sarney que não dizia nada no áudio. O Sérgio Machado chegou a ser condenado, Sérgio
1: Machado?
0: O Sérgio Machado, ele, ele tem condenação e a delação dele foi rejeitada, né? Várias coisas é. da delação dele foram é. rejeitadas, inclusive decisão recente... Porque se considerou com pouco fundamento. Embora a situação aqueles, dele era meio confusa. Tinha aqueles áudios que eram excelentes, né? O, o, é, conseguimos com, com tudo, com tudo um grande livro. acordo nacional. Primeiro a ser comida é OAS. o AS, No que ele estava bem errado, né? O Aécio está aí até hoje. <risos> <risos> Lepe de Mas
1: está mais, mas eu, embora até já respirando é, por é, aparelho, é, né? O, a S bem mais. E,
0: eu, do que mas eu queria trazer aqui o tema, porque essa semana foi lançado o um novo Mais Médicos, que foi um dos programas mais polêmicos do governo Dilma Rousseff. Né? Mais Médicos foi lançado em 2013, teve a questão dos médicos cubanos. Ele, ele é relançado agora... É, Profesos mais estrangeiros podem participar, mas serão estimulados a fazer o revalido. Não ficou claro para mim... Se o Revalida vai ser flexibilizado, se vão ser estimulados, beleza, se eles não fizerem, vão poder atuar? Não vão, porque em tese, para atuar no Brasil, precisa fazer o Revalida. O primeiro Mais Médicos abriu exceção lá para os cubanos. Mas, enfim, priorizando brasileiros e tentando levar médicos a vários lugares. É, Plínio, no primeiro Mais Médicos, a gente viu que é, teve, apesar de muita polêmica, levou médicos a locais onde não tinha médicos e, e foram bem avaliados. O tratamento dado por eles foi bem avaliado. Como é que você avalia? O Mais Médicos que nunca acabou. O Bolsonaro anunciou um programa que ia ser Médicos pelo Brasil para substituir o Mais Médicos, anunciou em 2019, implantou em 2022, seria uma substituição gradual, e aí abriu a seleção para 18 mil médicos, com é o mesmo número que vai ter agora no Novo Mais Médicos, 18 mil, atualmente tem 5 mil vagas que não foram preenchidas, preenchendo 13 mil e esses vão seguir em paralelo com o novo Mais Médicos. Então, o Bolsonaro nunca chegou a acabar o Mais Médicos, né? Interromperam lá o... o, 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 o ele não o... acabou, mas esvaziou. foi
2: né? completamente esvaziado. Né? É, mas ele
0: mas ele até hoje tem um número de médicos bem considerável é. O que se acabou foi o um acordo com a OPAS, né? A... É, mandou pra, mandou os médicos, médicos, médicos para casa, só
1: aí já mandou uma porção de médicos é, que,
0: não, que não foi reposta. Só. É, ele, eles, eles foram mandados ainda, o contrato foi rompido ainda pelo governo Temer, e aí o, o, o que estava o pessoal do Mais Médicos ainda estava lá, e hoje tem 13 mil, 5 mil vagas que não foram preenchidas no Médicos pelo Brasil, que vão seguir, vai seguir em paralelo. O Lula também não pretende acabar, pelo menos no primeiro momento o Médicos pelo Brasil vai seguir. Mas, Plínio, o que, é que você diz aí desse retorno?
2: Não, Eu sempre fui defensor desse programa Mais Médicos e só não a defensor quem tem medicina própria, quem tem plano de saúde ou quem tem condição de ser atendido por um médico, como o por exemplo, né? o ex-ministro Eduardo Pazuello, que tem hospital militar à disposição. Sabia que era nem SUS, com mais mas não médicos. Não sabia nem o que era o sistema único de saúde o SUS, né? então... Será que estava preparado é, para ser é,
1: ministro é. da Saúde,
2: hein? É, é, o, o, o Mais Médicos é mais ou menos como o Bolsa Família. É, é uma coisa que não pode esperar. Você tem que... Ah, mas em vez de dar Bolsa Família, você tem que dar emprego. Sim, mas quanto tempo você vai demorar para dar emprego para todas as pessoas? Até lá você tem que manter as pessoas vivas, né? Porque senão elas não vão poder assumir nenhum emprego. E o Mais Médicos é a mesma coisa. E no Brasil acontece uma coisa, uma, uma situação estranha. Tem um... um um estudo recente deste ano é, do Conselho Federal de Medicina que mostra que a grande maioria dos médicos estão concentrados em cidades com mais de 500 capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes. Né? E, se não me engano, para 62% da população, tem 8% dos médicos. O, o, o que isso diz para gente? Que o médico, por um motivo ou por outro, que não cabe a mim julgar, ele não quer ir para lugares remotos não quer ir para as periferias, não quer ir para as comunidades quilombolas, não quer ir para terras indígenas e não quer ir para cidades pequenas, cidades muito pequenas com menos de 50 mil habitantes. Ora, se o médico não quer ir, por que aquele, o, o, a, as, as entidades de medicina querem impedir que aqueles que querem vão? Então, pra, pra, talvez para evitar essa, essa discussão, até agora, pelo que eu sei, é o seguinte: primeiro vai ser, vai ser uma, uma seleção por concurso. Primeiro, médicos brasileiros com registros. Eu não sei bem se está essa ordem, né? mas em algum lugar está. Depois, médicos brasileiros formados no interior e tenham o reva... não, Sem revalida. No, no exterior. Né? No exterior, sem revalida. Depois, médicos estrangeiros. Aí não está claro aquela história, é, que vocês vão precisar do revalida. Com, com aí, revalida. Né? É, 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 assim, médicos estrangeiros com revalida e depois não, não sei e parece que estão pre prevendo um, uma ajuda né para o um médico que não tem condição os cubanos por exemplo de fazer o revalida né um, porque é, é é, justo, vai ter um né? estímulo para fazer, fazer o revalida então é mais ou menos por aí então eu acho que essas comunidades elas têm o direito de ter uma assistência médica não há uma agora o que o que o que propõe o conselho federal de medicina aquela mesma história de quem propõe emprego em vez do bolsa família não, nós queremos uma carreira de estado, onde o médico tem a possibilidade de ascender. Começa no início da carreira, no lugar remoto, e pode depois ascender. Ora, mas quanto tempo vai demorar isso? Um ano? Provavelmente mais. Dois? Três? Quatro? E, e, né? Então, você não pode... Eu sou contra que os médicos tenham uma carreira? Não. Agora, você não pode vincular uma coisa à outra. Então, você tem que atender emergencialmente essas pessoas e da mesma forma como eu defendi o Mais Médicos implementado no governo Dilma, eu acho que é, é, é correto, é certo, é justo, é humano que se faça que o, o Lula relanço Mais Médicos agora.
0: O Gota, queria lhe ouvir sobre, sobre a volta do Mais Médicos, mas para além disso, que tem uma questão que tem sido discutida, que para os 100 dias o governo Lula optou por retomar várias ações de governos anteriores e depois dos 100 dias ações novas. Politicamente, você acha que isso é o mais interessante? Porque ele com Mais Médicos, traz uma série de ações positivas, mas traz também muita polêmica de volta, que é ideologizada Qual a sua avaliação sobre essa estratégia? Não,
1: assim,
0: do ponto de vista político-eleitoral, eu acho que está certíssimo.
1: Porque, inclusive, foram ações de governos anteriores do PT desse nível de alcance social que permitiram ao PT voltar ao poder. Permitiram ao PT, primeiro, ficar vivo, né? no meio daquela confusão em que o partido foi alvo de uma, de uma ação concentrada. A Lava Jato foi terrível para uma série de empresas, aí, mas foi mais terrível ainda para o PT. O PT era o grande alvo. Né? E ele conseguiu resistir àquilo. Conseguiu manter civil. vivo manter-se competitivo, mesmo naquele contexto, por exemplo, com a candidatura do Haddad, com Lula fora, e conseguiu voltar ao poder, porque a memória das pessoas, a memória das pessoas que são, como o lembrou, as pessoas esquecidas, que a gente não percebe muitas vezes, inclusive, em pesquisas e em convivência, está é, viva Aquele governo que permitiu a milhões de brasileiros o primeiro contato com o médico. Permitiu um, um contato com o médico fora daquele contexto em que a pessoa está morrendo, chega uma ambulância e joga ele dentro de uma UPA, de um posto de saúde, para ele acabar de morrer. Pois é, era um médico que, no dia a dia, a pessoa tinha uma dor de cabeça, tinha a possibilidade de um médico atendê-la, de ser atendido. Por um. Então. Da mesma forma que o Bolsa Família, que o governo resgatou também e então, tal, em função desse... Então, do ponto de vista estratégico, eu não tenho... Agora, essa questão do mais médico, eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender por que as entidades médicas, as entidades da... Não se unem a um esforço do Estado e aí esqueça quem está na presidência. Podia ser o Temer, podia, pode ser quem seja. Não, tem, tá, tá, nós temos uma carência muito grande de acesso à saúde, de... De um, de, um, de um segmento de uma quantidade expressiva da população brasileira, como é que a gente melhora isso? E aí eles entrarem na discussão ao invés de criar logo uma barreira um humor e dizer: Não é o seguinte, eu não quero nem conversar sobre isso, porque aí entram aquelas questões mais ideológicas e tal. Como é que a gente vai para dentro e como é que a gente melhora a ideia? a ideia tem, é ruim nisso, nisso, daquilo, tá certo? Olha, nós temos esses pontos a, a discutir. E aí, com o início. por exemplo, tem a questão da carreira de Estado, é evidentemente que é de interesse, inclusive, da pessoa que está lá na ponta do pobre, que haja esse médico obrigatoriamente começando na, no, no, nos rincões mais distantes. Agora, antes disso, você tem uma emergência, tem uma pessoa, as pessoas que estão morrendo por falta dessa assistência básica. Nós estamos falando de assistência básica, nós não estamos falando de ter UTI na, na favela não sei das quantas, nós não estamos falando de medicina em alto... De alto padrão. Nós estamos falando de, daquele médico que a pessoa tenha para che chegar lá se queixar dele. Às vezes apontar um problema que o médico tem condição de, de diagnosticar só conversando com a pessoa. Né? Isso é que o, o mais médico tenta possibilitar, eu acho que os, as categorias médicas, as, essas entidades todas, deveriam estar inseridas nesse SUS, com o governo que seja com o presidente que seja. O, o esforço é nesse sentido, pois eu estou junto, nós estamos juntos, nós queremos participar desse processo. E o que você tem, de novo, é só a dificuldade criada. Porque eu me lembro que o Mais médico mesmo na versão anterior, ele privilegiava os médicos brasileiros. Sim. Havia esse tipo. Só que os médicos brasileiros não queriam.
0: É, a questão, Como é que se resolvia isso? É o que se viu isso? também no, no Médicos pelo Brasil, porque... Tem uma questão, uma crítica que era feita, era ah, paga muito pouco, a situação é, está sobrenomada questão... e tal. Tudo bem. O médico, pelo Brasil, até melhorou a situação trabalhista deles, porque não era bolsista, tinha outra condição lá. Ofereceu as vagas em condições melhores do que eram de mais médicos. Como eu falei, de 18 mil vagas, 5 mil não estão preenchidas até hoje. Então, a, não havia médicos no Brasil dispostos a, naquelas, a dizer, ah, não, mas se pagar melhor. Mas aí, talvez, o pagar no que seria competitivo do ponto de vista de mercado será o que viabilize um programa de larga escala como é hoje. E aí, o é, os médicos relação... corporativamente, é. o que se defende é o quê? Não, eu quero que pague, quero que pague quanto é. é para ser competitivo. Pra, e o cara, para ir para tal lugar, vai ter que ser um, um dinheiro bom mesmo, enfim. Eles e, querem é inverter, né? Isso, dizer, né?
1: Eu, assim, e a situação, nós estamos falando de situação emergencial, de situação que tem que ser resolvida para ontem. As pessoas estão morrendo é hoje, é agora, não é daqui a... Enquanto o, o, esse, essa carreira... Reforço o que o presidente disse aqui. Eu acho que ninguém de sã consciência pode ser contra você ter a possibilidade de ter médicos bem atendidos, bem, profissionais de qualquer nível, né? Inclusive, uma das, das, das novidades desse novo Mais Médicos é que ele amplia até, né? É, vai além dos médicos, né parece que envolve é, é a é, ó, dentistas e tal. É. Que, que, de fato, talvez fosse uma lacuna que, do Presidente que de do que é. porque tinha um médico, mas você não tinha...
2: Agora, vamos ver se aparecer médicos suficientes para preencher essas vagas, né? Esse, essa, se essa não é preencher, co do... como é que como é, isso pai, vai né? resolver? É. Né? O, a maior
0: polêmica mesmo dentro do Mais Médicos, né que aí eu acho que isso é, 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 que se discutia era assim, flexibilizava o Revalida. O Revalida foi criado em 2011, né? para quem é formado no exterior, validar o diploma e ter poder atuar no Brasil. Antes disso, era uma materna e, completa. E essa revalida
2: tem uma prova, né? É, são três provas.
0: Uma prova teórica em duas partes e uma prova prática. E é, é oferecido uma vez por ano. Só que é o seguinte, o, o revalida foi oferecido é, pela última vez em 2017, aí depois voltou a ser oferecido em 2022. Ele passou aí... É, aliás, foi 2020. Enfim, ele teve uma lacuna de pelo menos não, dois.
2: Mas o revalida não varia de universidade para universidade? Não,
0: ele é uma prova anual. É anual? Uma prova anual. Só que ele passou três anos praticamente sem ser realizado. É, então, quando a gente pensa num programa emergencial, o revalida não, ele não tem condições de atender. Ele não tem nada. gente vai trazer médicos de fora e tal e fazer a prova. O revalida não atende. Ah, tem uma discussão que é boa, porque ficou o debate assim, a qualidade dos médicos cubanos e os defensores do programa diziam ah mas a medicina cubana é muito boa, e é mesmo mas no Brasil existe uma regra para se aferir a isso eu concordo que emergencialmente era o caso de se flexibilizar essa regra, dizendo a gente está contratando aqui a gente vai flexibilizar é um, são universidades de referência, enfim é tão doido esse negócio de revalidação de diploma eu tenho um amigo médico que, que fez pós-graduação do exterior, e ele foi revalidar era antes de ter o revalido, mas ele foi validar o diploma dele de pós-graduação aqui no Brasil. E as universidades botavam dificuldades dizendo, não, porque o currículo não é compatível com o nosso. E ele dizia, não, não é compatível, não. É um currículo muito melhor. Mas para a universidade validar, tinha que ser similar. Só que se você tem um currículo superior, de, com, com mais. Tem que, que rebaixar o ter... currículo lá. É, tem que No Brasil, você <risos> não tem pode que piorar o Você não pode dar essa disciplina, tudo não, para no Brasil. Então se, se esbarra nesse tipo de coisa, né? Depois ele acabou conseguindo, enfim. É, mas eu concordo o seguinte, ok, se tem um critério no Brasil, não é eu acho que a medicina é boa, a medicina cubana, o alemã, o de Venezuela, o do Uruguai, enfim, se tem um critério no Brasil, é, se não é para o critério valer, que se mude na lei, lá, nas regras, mude o critério, emergencialmente eu concordo que, que, que era o caso de se, se flexibilizar mesmo. O que eu acho, Plínio, assim, esse que é o meu ponto. Assim, quanto tempo leva para você ter uma estrutura? O Mais Médicos, em 2013, ele previa ampliação da infra infraestrutura de formação e para os médicos... E aí se discutia se era carreira de Estado, se era incentivo, se era bonificação, se era, sei lá. Porque tem gente que critica. A carreira de Estado seria mais ou menos como na magistratura. Né? O cara para juiz, passa no concurso de juiz, ele vai lá para o interior mais longínquo e, conforme vai avançando na carreira, ele vai... Se defende até, mais ou menos até isso para é a gente tá, né? <risos> Pois é. Se defende isso é, 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 na, 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 para a carreira médica. Tem gente que é contra. É, o que eu acho que em 10 anos daria para ter avançado em relação a isso? Para a gente não ter de ter um programa emergencial nos mesmos moldes. Até melhorou. Até hoje você tem curso de medicina no interior mais do que havia antes, inclusive pela iniciativa privada, né? com os privados caríssimos alguns, inclusive. Mas, Plínio, a minha crítica é essa. Eu acho que assim, o programa que era de 2013, ah, a Dilma saiu, beleza, a Dilma saiu já no mandato seguinte. né? Assim, eu acho que se avançou pouco. E depois, obviamente, a iniciativa foi, foi é, é abandonada. É, ficou muito na contratação do médico, vamos aqui, tal no imediato, mas resolver o um problema de vez para não ter de ficar... É, é importante o médico, é, eu é acho que era, é isso é porque
1: essa é uma das questões que precisa de uma política de Estado, né? Quer dizer, tem, um, tem tinha que ter uma política que resistisse às mudanças de governo, que talvez seja, tenha sido esse o problema do, dessa ação aí.
0: Pois é. é. Bom, e aí, vamos a gente já está quase no fim, mas vamos aqui. Eu queria só ter, a gente falar do último tema, porque era guardado para entre ontem e hoje o anúncio da chamada nova âncora fiscal. Né, apresentada pelo Fernando Haddad o Haddad submeteu ao Lula parece que tem algumas indefinições alguns algum, algum indicadores lá que estão tá, indefinidos ainda é, mas aí o Haddad levou ao Pacheco, ao Lira, disse que foi bem recebido está é, sob críticas lá do PT porque o pessoal tem uma discussão se vai arrochar agora, arrochar depois o Haddad disse, olha, o governo se vai fazer um arrocho tem que fazer no começo depois ano eleitoral vai ser mais difícil é... enfim, a ideia, hoje a gente tem um teto de gastos, que praticamente assim, os gastos do governo tem que seguir conforme a inflação. Há anos não se acompanha o teto de gastos, porque todo ano de não abre reação para isso, para aquilo, tem a pandemia, mas aí 2019 que não tinha pandemia, também se furou o teto de gastos, então virou uma ficção. E o Haddad está propondo um negócio que é assim, não, vai levar em consideração o crescimento do PIB, inflação, alguns outros indicadores, os detalhes não são conhecidos ainda. O Haddad queria divulgar entre ontem e hoje para pegar a reunião do Copom, para que o Copom possa sinalizar uma futura queda de, de juros, mas o Lula diz, não, o Haddad, ele, tem de, ele não pode divulgar isso e viajar para a China, ele tem que divulgar e ficar no Brasil para fazer o debate público e defender a proposta, enfim. Está se criticando porque o Lula anunciou o adiamento e não o Haddad e acha que isso está minando a autoridade do Haddad. O que, é que você acha, Walter Jorge, disso tudo? Que é que você, rapidamente, para a gente...
1: É, o, o que eu acho é que o, o, o mercado... Mas já fizemos alguns debates aqui sobre isso. O mercado financeiro tenta impor seu tempo às coisas. e o tempo das coisas não pode ser necessariamente porque o copom, porque o mercado, porque não sei o quê, porque o mercado precisa ser acalmado e tudo. O governo tem, se ele tem uma proposta nesse nível de, de, de consequência, ele tem que maturar mesmo, ele tem que discutir os, todos os pontos. E eu vejo uma chiadeira, por exemplo, muito grande. Ah, porque o Lira gostou, o Rodrigo Pacheco gostou, o Alckmin gostou, a Simone Tebet gostou, o Haddad gostou, não sei quem gostou. Só o Lula é que não gosta. O Lula é o presidente da República. O governo leva o nome dele. É governo Lula. Então é claro que a posição dele, como você disse assim, é mais do que isso. Assim. Tem alguns pontos que ele quer. Parece que tem algumas coisas ligadas à questão de gasto com saúde, educação que ele quer. É que está dizendo que ele quer ficar afinar melhor e assim. tal. É, é, mas esse, por exemplo, essa justificativa dele me parece plausível, não? Não pode no, o governo lançar isso aí, lançar um negócio, desanuncia e o cara vai para a China, passar lá uma semana o pau cantando aqui. Ele vai ter que estar tá aqui. O Haddad, o Haddad vai ter que estar tá dentro do debate porque ele vai ser o grande porta-voz do governo e defesa dessas ideias. Agora, eu só acho isso. Eu só acho que realmente o governo não pode se pautar no seu tempo, no tempo das suas decisões, por uma necessidade que tem um o mercado de ser tranquilizado. O mercado tem que se tranquilizar com com a situação que o governo eleito é apresentar como saída econômica. O, cara tem que ser na... o mercado não pode inverter as coisas e fazer com que ele dite o tempo do, do, do governo, que ele dite as, as medidas do governo, ele dite... o humor do governo, tudo, tudo tem que estar alinhado com o mercado. Não, o mercado é que tem que se alinhar com que o que o governo que foi eleito dentro de um, de um componente que está dito lá na campanha e ele está obrigado a... A implementar. Uma das coisas que ele tem que implementar, de fato, é essa questão do teto, desgaste, teto de gasto criando essa nova âncora. Agora, isso não pode ser feito de afogadilho, porque o mercado está tá ansioso e precisa ter isso para sinalizar, não sei para o, o fato é o seguinte: hoje tem a história do, do Copom e tá todo, a exceção do próprio mercado, que a expectativa é que vai manter mesmo, mas de empresário. Começou uma grita muito isolada do Lula. Hoje é uma grita, inclusive, do empresariado, que essa taxa não pode ser mantida no nível em que está.
0: Até um Nobel de Economia falou sobre um isso Nobel. agora, né? Agora, é, tem... É, chegou é, ele, 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 não, chamou de pornográfica,
1: foi o... Ele, 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 não, é, ele disse que o, é criminosa, é, né? É
2: o, jo, o Joseph Stiglitz, ele é prêmio Nobel de Economia em 2001, ele disse que é a taxa de juros do Brasil equivale a uma pena de morte. Uma pena de morte, é. Acredito. E ele disse que não sabe como o Brasil sobreviveu a essa taxa e ele atribui isso, veja só, de, o contrário de tudo que diz os liberais ortodoxos do Brasil. Ele disse que o Brasil, só, ele, na avaliação dele, só conseguiu sobreviver a essa taxa de juros e manter um certo desenvolvimento por causa dos bancos estatais, que continuaram, tipo o BNDES, que continuaram oferecendo dinheiro mais barato para as empresas.
0: É, agora tem o, o que pode dificultar tudo isso é porque nos Estados Unidos o, o banco central o Fed está discutindo agora a possibilidade de aumento da taxa de juros se, se mantém ou se aumenta mas aí com essa crise bancária teria uma tendência ali de aumento então é um cenário que influencia demais o Brasil se o Fed aumenta vai ter uma reação em cadeia no, nos mercados do mundo todo que enfim é, mas eu, é, tem é, é, é essa questão, eu acho que ele está completamente certo, o Lula, assim seria, o, o Haddad tem de viabilizar a proposta, né? ele tem de atuar politicamente, inclusive. Agora, tem uma coisa, o mercado não gostava muito do Haddad, mas parece que agora que ele, eles resolveram abraçar o Haddad, dizem que, não, que ou vai prevalecer o Lula ou o Haddad e querem fortalecer o Haddad e para que o Lula não tome as decisões. Né? Parece que, com, era uma coisa que havia também com Paulo Guedes e Bolsonaro, dizem não Bolsonaro não pode influenciar que tem que deixa o o presidente da República, Paulo Guedes, decidir as coisas, né? Tem uma coisa assim. E aí está havendo, tá havendo isso agora em relação ao Haddad. E se entende que o Lula anunciar o adiamento e não o Haddad foi o enfraquecimento dele. Não sei o que, que você acha disso.
1: Não, eu, 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 e, e tem a figura do intocável hoje, esse intocável mesmo, que é o presidente do Banco Central, né? Quer dizer, no debate entre ele é e o presidente da o República né? tem, que, tem que prevalecer do presidente do Banco Central. Isso é uma distorção, eu entendo do debate econômico que há é hoje no Brasil. E agora essa questão do Haddad e o Lula, a gente chegava a discutir sobre isso. Não me lembro que eu acho que a gente, eu conversei com o Pleno. É possível que haja uma estratégia nisso? A história do documento do Policial bom e o é? ah, eu não, sei, do... não viu. Aquela história de que eu vou bater e você, que o Haddad ele foi muito rejeitado pelo no início da indicação dele. Ele não era um nome simpático. O pessoal trabalhou pelo Henrique Meirelles, pelo não sei o quê. Tinha candidatos para o Ministério da Fazenda que acalmaria esse mercado o Haddad acabou sendo, talvez chegaram a essa conclusão, olha, se estamos se ali entre o Haddad e o Lula, vamos nos abraçar com o Haddad, porque o Lula não pode prevalecer. E o PT, o Só PT... que o Lula, repito, o Lula, quem foi eleito para... Quem tem capacidade de demitir uma outra é o Lula ou o Haddad, não o contrário.
0: <risos> é, o, o, o PT bateu o pé, inclusive, que fazia questão de ter o um Ministério da Fazenda, é, é, que surgiram outros nomes, né, André Lara Rezende e tal, e se insistiu no Haddad. Agora o Haddad, o pessoal tá, Porque o Haddad está indo nessa linha muito de que tem, e, e acho que ele está completamente correto também ele diz olha tem que enxugar as contas e tem que ajustar as contas agora porque tem uma tese do PT que é assim não a gente tem que mostrar serviço agora depois ajustar as contas rapaz depois que o governo depois que o governo diz, é, 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 der a largada e tiver com o projeto e tal, com as coisas em andamento, aí não corta mais, aí não corta mais, quando se corta é no início mesmo. Você tem acompanhado, o Plínio Bortolotti, essa discussão? O que, é que você acha é dessa, dessa, dessa polêmica não, toda aí da âncora fiscal?
2: Veja só, primeiramente é o seguinte, parece que há uma, 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 uma torcida para que o Lula brigue com a Haddad, né? Porque todo dia diz, ah, o Lula está tá, tá desprestigiando a Haddad. O que eu acho que existe, acho não, se você pegar o histórico do Lula e Haddad, pelo menos publicamente... É um, é um histórico de interação entre eles, de absoluta confiança. Eu acho que o Lula não iria apresentar no Ministério da Fazenda uma pessoa que não fosse de absoluta confiança dele, porque ele depende da Fazenda para implementar a política econômica. Então, eu acho que isso é, é, é digamos assim, aquelas intriguinhas de corte, uma bobagem. E pode ser que o... Que pode ser, não. O um Haddad, pela obrigação do cargo dele, ele tem que apresentar uma... uma, 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 uma uma política, digamos assim, mais dura. É, 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 é da natureza do cargo dele. Ele é o dono do cofre. Agora, quem, 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 quem vai dizer se vai abrir o cofre mais ou menos é o Lula. E isso não vai dar briga com a Haddad se alguém estiver esperando isso. Eu, só eu... tem um detalhe:
0: quem vai dizer no fim das contas é o Congresso Nacional, porque hoje o que está valendo é... é o teto de gastos. E aí não, tem pois ter, é, né?
2: Pois é.
1: projeto aí... mesmo do, ano, do ano, novo ano, não vai passar pelo Congresso, né? É. Pois Possível. é.
2: é aí, aí é uma. Por isso que é o Haddad uma, precisa. É, é, uma, é uma outra questão, né? Da, da, da... Aí você, você veja só. É... Outro dia eu estava nos debates do povo. Aí o um, uma pessoa que estava discutindo comigo não, porque todo país tem um, 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 um tipo de teto de gasto. disse nenhum país do mundo tem teto de gasto. Ah, tem sim. A Inglaterra tem lá um tipo de controle de gasto pelo parlamento. Eu disse sim, sim, mas é controle de gasto. Teto de gasto diz que você, se você bater lá, você não avança. Não, nenhum país do mundo tem isso, porque é inviável pelo que você acabou de dizer. O teto existe, mas todo dia furado. Entendeu? A outra questão é, é essa questão dos juros, que o, o, o Walter lembrou do nome do André Lara Rezende. Essa, essa
0: questão virou regra no Brasil.
2: É, pois é. O André Lara Rezende, né, que é um economista reconhecido brasileiro, escreveu um artigo no Valor Econômico, tacando o pau na taxa de juros. Depois houve um... O um, é, André Lara Rezende, que é um lá. liberal arrependido. né? Pois é então o fato da pessoa ser a favor da taxa de juros não quer dizer necessariamente que não seja um liberal né é, depois cerca de 200 economistas é, é liberal
1: ortodoxo talvez
2: 200 economistas assinaram também uma carta e agora veio o Joseph Stiglitz que não é, vamos combinar que ele não é qualquer pessoa né ele é um dos economistas mais respeitados do mundo classificou, a, a, como eu já disse aqui, a, a taxa de juros do Brasil como uma pena de morte, que isso não, só, o Brasil só sobreviveu a ela por causa dos bancos estatais. E se você mantém uma taxa de juros desse tamanho, os investimentos vão ficar travados. É, esse é o, é, é o temor do Lula, porque ele vai precisar inv, inv, investir. É... E, 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 e alguns economistas, tem uns que dizem que no Brasil tem inflação de demanda, outros que não. A inflação de demanda é porque tem muita compra, muita gente comprando. Né? Então, tem gente que, que, como a inflação não seria de demanda para esses economistas que defendem a queda de taxa de juros, se você derrubar a taxa de juros, isso não vai provocar problema na inflação. E nessa linha, se a, se a linha André Lara Rezende, agora o Joseph Stiglitz. Né? Agora... Só para complementar, Érico, é, tem uma diferença entre essa, essa, essa comparação que você fez entre Haddad e Lula e Paulo Guedes e, e Bolsonaro. Na verdade, o Paulo Guedes era apresentado como, digamos assim, uma flor no pântano. Né? Os, 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 os analistas econômicos dizem: que o governo Bolsonaro é tudo isso que diz dele, essa porcaria, mas tem lá uma equipe técnica de valor que vai botar ordem na casa e tal. É aquela história que eu digo, né? Às vezes eu sempre digo: eu não sou bom analista político, não, eu enxergo o óbvio. Como é que você pega um governo do estilo Bolsonaro e acha que alguém vai fazer alguma coisa diferente daquilo que é a natureza do governo Bolsonaro? Impossível. E deu no que deu, né? É,
0: agora, só que você falou, Gota, do timing, assim, eu, eu, eu acho que o Lula está certo é, em relação, assim, o, o, o Haddad precisa ir para a rua definir o proposta. Agora, isso adia a queda das taxas de juros, que era a tese do Haddad. A gente tem que saltar antes da, da, do, do, da reunião do Copom o Copom já, já refletiu o efeito ah, disso. a
1: discussão da taxa de me parece que é outra. É assim,
0: essa essa taxa já está alta. Não, não, é...
1: Ele não precisa de novas medidas para ter uma medida de baixar, não. Você é, tá pode
0: isso, mas o Copom não acha. Aí a tese, a bem, tese do, é... do, do Haddad é o quê? O Haddad precisa criar um fato novo, que seria isso, para sinalizar para o Copom baixar. Se não houver elementos novos o Copom não vai reduzir os juros. Ah, eles vão mudar de... Não vão. As atas do Copom, que são documentos muito bem fundamentados, muito... pode discordar, mas ele... uma maçaroca de dados ali, de elementos e tal, tudo que eles dizem ali, eles dizem, ó, a gente vai, vai analisar tais elementos e tal, e eles dizem o que é que eles vão considerar que é essa questão fiscal. Então, o, o, o Haddad jogando é, é, lá para frente a apresentação disso, vai, vai demorar mais a cair os juros, que é o que o Lula e o governo tem pressionado, né? Então, eu acho que vai ter isso. Porque, hum. imaginar assim, ah, não, ele, a gente com a mesma coisa vai reduzir, o Copom não vai mudar e não vai mudar de ideia.
1: Pois é, mas aí a questão é essa. assim, Porque quando, quando esses, esses especialistas, o André Lara Rezende, o Estilos, todo esse pessoal fala, eles não falam na perspectiva, não. Chegando uma um nova um fiscal tem, tem espaço para baixar. O que eles dizem é o seguinte, hoje tem espaço para baixar. Então, o que está em discussão é a postura do, banco, do, do Copom em relação a hoje, não é com relação. Talvez o, o, a nova âncora fiscal permitisse que ele acelerasse, ele fizesse uma queda maior, uma coisa desse tipo. Mas a queda em relação. O Brasil tem hoje, independente de âncora fiscal nova, a maior é. taxa real do mundo. É. Agora, e é muito na frente do segundo que é o México. Então, assim, o que é que justifica isso? O Brasil, de fato, é um risco maior. O Brasil tem, tem, tem reservas. É a uma, uma economia... Justifica que o Brasil, comparado com essas
0: economias, esteja numa situação pior?
1: Não. Então, essa é a questão que está colocada independente de mudança na, na professora. É,
0: só lembrando assim, por que a taxa de juros... E aí, me surpreende até a fala do, 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 do economista, o Stiglitz. 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 É... Porque, assim, a taxa de juros do Brasil está muito alta, mas não é que ela foi alta. A, a, o Brasil entra... 2021 com taxa de juros de 2%. 2% ao ano. Quando é que ela sai do controle? Eu estava ali na casa de 6% até setembro de 2021. Quando é que ela sai do controle? Quando começa ali um processo do governo Bolsonaro que se assentou demais em 2022 que foi da gastança pré-eleitoral. Que aí o governo Bolsonaro começa e aí diz oh, quebra o cofre, libera dinheiro e a taxa de juros tem um estouro tem. A questão que assim, que eu falo das atas do corpo, a gente pode discutir da gradação. Mas as decisões que eles tomam têm um sentido. Elas têm um, um, um de sentido de estar correta, mas elas têm uma justificativa. Que se não criar contra-justificativa, e aí assim, o Haddad entendia isso, o Haddad entende isso que tem de divulgar logo pra, pra essa taxa, a das a para essa queda taxa de juros. Não gente está em xeque,
1: são essas justificativas do corpo mesmo eu sei que eu sei que tem um fundamento eles tomam a decisão não é a decisão que eles tiram do, é. né, do, do isso aí, agora, agora isso agora... é essas decisões dele é que estão em cheque
0: hoje estão, o, sendo, o estão sendo criticadas por alguns e defendidas por outros agora isso é igual tá igual quando se dizia no bolsonaro ah mas o bolsonaro vai ter que mudar de postura e tal não sei o quê. o bolsonaro não mudou de postura até sair do governo e tal o copom não vai mudar também o copom não vai mudar também tem mandato né é.
2: então agora, tá, não, não agora tem uma cara. coisa viu viu Érico, você falou aí da que, que ele vai depender do Congresso. Eu, as dificuldades do Lula, elas vão aumentar a partir do momento que ele não que, que a, porque as medidas discricionárias que ele pode tomar ele vem tomando, né? Demarcação de terra, mais médicos, é, bolsa família, é, porque ele já teve autorização para gastar um pouco mais. Mas, por exemplo, é, reforma tributária é, orçamento isso aí ele vai depender do Congresso e não vai ser fácil principalmente na Câmara não sei se vocês viram um, uma entrevista que o Omar Nascimento, que é líder do União Brasil deu para a Folha de São Paulo é um horror a, a, a essa entrevista dele ele começa dizendo assim que o União Brasil tem três ministros, mas um monte de gente. Ele disse que, mesmo assim, o União Brasil não vai falar, fazer parte da base do governo Lula.
0: Ah, isso aí vai ser, A, a diz gente diz vai assim, ter de discutir isso outro dia
2: assim, Para ele, né, para o líder da, do União Brasil, falta o governo destravar a liberação de emendas. E, e, e tem mais outras. E o Irmã Nascimento não é uma na... voz qualquer, não, viu, Plín? O Manascimento é, 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 na verdade, ele é o sucessor do,
1: Centrão, do, 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 do Lira. É, é. Ele, o Lira, evidentemente, como presidente da Câmara, ele não pode ser a pessoa que. Ele, ele é quem fica por trás, mas quem opera hoje o papel que o Lira, né? É o Manassemento. Isso e tudo é o seguinte: ele era para ser o ministro das comunicações.
0: Ele tinha sido convidado e o PT da Bahia barrou. Olha, mas é o seguinte: o, o Lira tinha o Bolsonaro na mão. E o Lula hoje está na mão do Lira e também, no ponto de vista tá, da situação política. Sim, sim. E aí, o que todo mundo está dizendo é o seguinte, ah, a proposta de nova fiscal do Haddad é boa e tal, não sei o quê. Às vezes, na política, ser boa ou ser ruim não é o mais importante para fazer passar. E, no caso, no Congresso, não vai ser eu, o mais eu, importante. Eu
1: acho que a grande diferença que o Lula tem em relação aos governos dele anterior é porque ele não enfrentava um Congresso tão forte, Principalmente uma Câmara tão forte quanto ele tem agora. Ideo, ele tinha, ideologicamente. Ele, né? ele, ele, tinha, ele tinha a Câmara sob controle. Ele elegeu o Aldo Rebelo, elegeu o João Paulo, elegeu o Quinalha. Ele fez o que quis na Câmara. Agora ele não consegue. O presidente, é por exemplo, ele teve que ceder. Não, não, não vamos, vamos fazer acordo aqui com o líder porque não dá para enfrentá-lo. Então é uma Câmara muito poderosa e ele vai ter dificuldade. Mas o Senado
0: também vai dar trabalho.
2: Menos por Eu conta do, menos. do presidente. É. Agora, agora, você quer ver que eu peguei no InfoMoney, essa entrevista do Stiglitz. Ele diz assim, a taxa de juros no Brasil é chocante, equivalente a uma pena de morte a qual o país tem sobrevivido em função da atuação dos bancos públicos. Depois ele, depois ele fala sobre é, a, a, o Banco Central Independente, aspas, um banco central independente com um mandato só para inflação não é o melhor arranjo para o bem-estar do país como um todo, fecha aspas, Que palavras do jo Joseph Stiglitz, que foi prêmio Nobel da Economia em 2000. Agora, o Plínio levantou uma questão, a gente já tem que encerrar aqui, mas é, a gente vai ter que se
0: ficar para outro episódio, que é o, o Lula optou pelo modelo que eu não sei se cabe ainda hoje, assim, se, se ele dá o mesmo resultado de antes. De distribuição de cargo, porque os caras hoje querem cargo, querem emenda, enfim. E Eu acho que tem o pior dos mundos, que é isso que o Plínio falou: que você dá três ministérios para o partido e não consegue os votos. É. Simplesmente não consegue os votos. Então
1: porque também vamos combinar é. que isso daí foi muito esquisito, é. né? Porque
0: um, um, um das vagas do partido é, nenhum, é um cara do
1: PDT. Vou, não. Você, não, lê, aí, você
2: aí. lê a entrevista aqui, você é vai chega, 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 tem hora que chega a ser engraçado, mas mostra como é manejada a política. Ele não fala uma vez no interesse público. É só cargo, ministério, é, liberação de emenda, entendeu? É, é, chega, chega, chega a ser engraçado, mas ao mesmo tempo, como, como, se, como se diz, tragicômico a entrevista. É, mas é, mas é, a, a decisão
0: é sobre a âncora fiscal vai passar por isso aí. aí. Ah, a proposta é boa tecnicamente? Ok, pois como é, é que é as emendas, como é que é os cargos, porque enfim... Este foi o Jogo Político 229, que teve na técnica o Samuel Moraes, estratégia digital Diego Viana, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Plínio Bortolotti. Muita honra ter você aqui com
2: a gente. Valeu, Érico, Walter, é, Isma, Isma, é, Samuel. Samuel e as pessoas que acompanham a gente, ouvindo aqui essa conversa que a gente teve.
1: Valeu, Walter Jorge. Claro que firma, um abraço ao Plane, obrigado pela presença, Samuel e quem está nos escutando. E até a próxima, né? Até quarta-feira.
0: Até quarta-feira que vem às 10 horas. Valeu, tchau.